1: Hola y bienvenidos a una semana más a edición 678. Esta semana ha sido bastante movidita, tanto pues, bueno, por las cosas que han pasado y por las cosas que han dejado de pasar. Os recuerdo que en la página web hay artículos, hay uno sobre la seguridad de los sistemas operativos que aclara bastantes cositas y rompe algún mito que otro. Bueno, si tenéis eso claro, lo tenéis así, como ya grabado a fuego, podéis pues avanzar en lo que es la seguridad de vuestro equipo. Esta semana en F1 nos vamos a hablar del conciertazo. Algunos ya saben, os sonará aquel programa de televisión que había, en los que no suenen, pues bueno, toquete. mientras tanto, te podéis mirar en Google. Bueno, eso será un apartadito, y luego nos metemos también otro con WordPress para hacer una cosa que suena muy difícil, aparentemente es muy difícil, pero luego ya ver que es muy fácil. ¿vale? Si este es el caso, os puede venir bien esas explicaciones. En software libre, pues habrá en los cosas de pingüino, habrá encuesta, habrá noticias, etcétera, etcétera. <música> y recordemos la fórmula de contacto de suburboles en si la tenéis un poquito abandonadita la página, os echa de menos eh, correo electrónico oyentes arroba, .net, y como siempre, pues después de esta zona ¡Llega a las encuestas!
0: La informática que se escucha
2: Y ya están aquí las encuestas en esta edición 668 de Enredando Y esta semana hemos tenido, además, el Día del Orgullo friki que se ha celebrado recientemente Y vamos con las encuestas y empezamos con la que esta semana ya nos abandona. Y la pregunta que te realizábamos era... ¿Eres usuario de LinkedIn o tienes pensado serlo? Estos son ya resultados definitivos. ¿Con un 38%? Sí. ¿Tengo cuenta aunque casi no la uso? ¿Con un 31%? No. ¿No me gusta este servicio? ¿Y con un 16%? No le veo utilidad. ¿Respuesta mayoritaria ganadora? ¿Con un 38%? Sí. Tengo cuenta aunque casi no la uso Y la pregunta que te realizábamos era ¿Eres usuario de LinkedIn o tienes pensado serlo? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós Y pasamos a la siguiente encuesta Y esta es la pregunta ¿Tienes pensado apuntarte a la plataforma musical WeGo? Eh, estos son los resultados que van por el momento ¿Con un 75%? No no me interesan este tipo de servicios y con un 25% aún no lo he pensado, estas son las dos únicas respuestas que tienen votos de vuestras, con vuestras opiniones y bueno, la que va ganando por el momento con un 75% no, no me interesan este tipo de servicios, y la pregunta que te realizamos es, ¿tienes pensado apuntarte a la plataforma musical WeGo? puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net Y en la siguiente encuesta hablamos de WhatsApp, de la seguridad en WhatsApp Y de esos mensajes que nos llegan, de que van a hacer la cuenta el WhatsApp, Que nuestra cuenta la van a hacer de pago, o la van a eliminar Si no mandamos a no sé cuántos, que son todos falsos, son todos mentiras Y relativo a esto, pues es la pregunta que te realizábamos ¿Has reenviado el mensaje falso de WhatsApp para que no elimine tu cuenta? Estos son los resultados que van por el momento, con un 60% No, ya sé que es un mensaje falso y con un 40% no me ha llegado el mensaje eh, Estos son los dos únicos, las dos únicas opciones que han tenido votos Y la que va ganando por el momento con un 60% No, ya sé que es un mensaje falso Y la pregunta que te realizamos es ¿Has reenviado el mensaje falso de WhatsApp para que no elimine tu cuenta? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de la semana pasada hablamos de la salud del, y de internet y de que cómo se está se está extendiendo esta costumbre de, de buscar temas relacionados con salud en, en internet, pues para contrastar un poco esta información que nos dan los médicos, ¿no? Y bueno, pues eh, por una noticia que había, pues eh, que, eh, muchos usuarios pues eran eh, partidarios de buscar eh, esta información por internet eh, y bueno, no hacer muchas veces no hacer tanto caso a los médicos, ¿no? Eh, bueno, pues esta es la pregunta que realizábamos la semana pasada Utilizas Google para realizar consultas sobre temas de salud Y estos son los resultados porque van por el momento Empatados con un 40% Tenemos dos respuestas En primer lugar, en, en, en la cabeza, en, en empate Sí, no me fío de los médicos Y sí, pero solo como segunda opinión Estas dos están empatadas en un 40% Y en último lugar, con un 20% No, hay mucha información falsa sobre salud en la red esta es la última con un 20% de vuestras opiniones. Y las que van ganando ahora mismo están en empate, en cabeza, con un 40%. Sí, no me fío de los médicos. Y sí, pero solo como segunda opinión. Y la pregunta que te realizamos, que es la de la semana pasada, es la siguiente: ¿utilizas Google para realizar consultas sobre temas de salud? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana nos hemos hecho con una noticia en la que hablan de un, de un bot en Facebook que aconseja a las parejas sobre su vida sexual. Y bueno, pues relativo a esto, pues va la siguiente pregunta. ¿Utilizarías un bot de Facebook para recibir consejos sobre la vida sexual con tu pareja? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, ¿por qué no? ¿Se si usó Facebook para todo? Sí, aunque no le haría mucho caso. No, creo que hay mejores opciones. No, es algo muy íntimo. Y por último, no soy usuario de Facebook. Estas son las respuestas que te proponemos para la pregunta de esta semana, que es la siguiente. ¿Utilizarías un bot de Facebook para recibir consejos sobre la vida sexual con tu pareja? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando a en nuestra web www.enredando.net Y hasta aquí nuevamente a Mortalauta, que nos trae la sección de consultas F1.
0: Enredando la informática que se escucha.
1: Programas de sonido hay cientos, hay cientos, de, bueno, cientos de miles. Está por una parte los que reproducen y los que graban, ¿no? Y ya puede ser tanto por una parte tanto como por la otra, más o menos complicados. Por ejemplo, AMP, se, se me ocurre Google, Windows Media Player, pues al fin y al cabo estos reproducen, trata y se olvidan ahí, muy sencillitos. Pero luego hay pues, también estos reproductores, pues que les puedes subir los bajos, puedes bajar no sé qué, ya puedes hacer las que la canción no suena igual. Pero claro, eso ya, eh, ya os digo, se puede quedar la forma sencilla o la forma más complicada. Si nos vamos a lo que es la edición de sonido, pues aquí ya te podéis imaginar lo que puede haber. Son auténticas salvajadas. Bueno, de hecho, la gente, los músicos profesionales, si habéis visto alguna vez en la tele, suelen tener varios monitores, vale porque uno está trabajando sobre la canción, la otra está bajando los audios, no sé qué, no sé cuántos, y pueden tener tres monitores tranquilamente. Pero eso siempre es un producto ya terminado, que es lo que vamos, es decir, a un guitarrista que le dice tienes que pagar esta canción te veía así el, la onda de audio y dice bueno eh, sí y esto qué, qué es o sea no de las músicos sabes que funcionan por partituras ahora los padres pues estudian mandan a sus hijos a estudiar chino a estudiar cosas raras de esas pero en mi tiempo pues había unos padres que me imagino digo también de épocas pasadas mandan a sus hijos a estudiar solfeo y Solfeo, pues eh, aparte que nosotros era el chiste, soy guapo, éramos jóvenes inocentes y no era para chistes buenos, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, ahí estudiaban a cómo escribir música, que es una cosa que siempre me ha da dado un poquito de envidia, es decir, un sonido, pasarla a un papel, eso ya es la leche. Y estos programas que os he comentado de edición de audio, pues sí, hacen virguerías, entonces que cantan muy mal, pues parece que cantan muy bien, todo lo que quieras, pero no consiguen escribir música. vale Entonces tenemos aquí un problema. ¿Cómo nosotros escribimos música? Bueno sí, sí ha habido aplicaciones. Eh, lo que pasa que a ver, no estoy metido en el mundo, en el mundillo, por lo cual igual se, ha, se me escapa una. Pero sí que he visto unas cuantas y bueno pues estaba un poquito de grima, por decirlo así, alegremente. Parecían del milenio pasado. No voy a decir del siglo por pues el milenio, que es igualmente válido y que más impresionante, porque es que parecía que bueno, básicamente tienen los dibujos. Y vas arrastrando, ¿vale? Lo que son las notas al pentagrama. Y que se quedaban así, tan tan felices. Eso eran ya, pues, los que están bastante bien. Los otros eran muy complicados de manejar. ¿no? Es decir, yo no he visto ninguno que sea sencillito y además sutil, ¿Vale? Entonces me ha llevado una pequeña alegría. Aunque os digo que yo no soy músico, pero bueno, oye, uno tiene curiosidades en la vida. Y entonces he visto, me ha llevado una pequeña alegría, como os comentaba. Porque sí que he visto uno que, oye, que es como debían ser las cosas. Primero, porque permite varios instrumentos, que siempre viene bien, porque, claro, eh, concierto para piano, no sé qué, no sé cuántos, que claro, muy bien, pero no solamente toca el piano. El piano es el principal, pero luego también hay una flauta y no sé qué, hay no sé cuántos. Y aquí, pues, es que, claro, si tú arrastras uno, eh, no, no distingue los, los instrumentos. O el vocalista, ¿vale? Pues aquí sí que lo permite. Este permite sí que lo permite. Lo podemos encontrar en musescore.com. No es una página de de difícil de acorrerse. Muse, de musas, score, de conseguir, punto con. Y entonces, bueno, y os digo que es sencillito de manejar. No, a ver, entre comillas, ¿vale? Lo primero que os recomendaría, y os digo que yo no sé eso pero tenéis que saber de esas cosas porque si no, <risa> os pasa como a mí, que me acorchea una, no, si me acorchea una, un de mi fácil, no lo distinguís ni para atrás, ¿vale? Entonces, ¿qué vais a hacer? Un poquito el tonto está en castellano que siempre viene bien por lo cual pues yo os digo que os puede servir no solamente a escribir música sino a añadir diferentes instrumentos esto lo pueden haber mejorado si sí, es cierto de añadir diferentes instrumentos pues hay que acostumbrarse un poquito pero bueno igual es que no lo he yo tampoco cómo hacerlo pero eh, está bastante bien bajo eh. o sea y luego una opción muy interesante también es que nos lo permite reproducir Porque antes que pasaba que tú escribías la composición y luego te ibas al piano, al, al no sé qué, para, para leerlo, o sea, lo dabas a un amigo para que lo ejecutase. Se llama así, que raro suena, ¿verdad? Ejecutar una obra. ¡Paj! ¡Paj! Vale que le has un tiro. Bueno, eh, le das a un amigo y entonces cuando oías la composición, no, aquí le das a, eh, a Reproducir, que para eso tenemos órganos potentes, vamos, y ya te lo reproduce. Con lo cual te haces una idea sobre la marcha de cómo que está quedando la cosa. Sencillo, a la vez útil. Me ha llevado una pequeña alegría. Os digo que está en mosescore.org. Tenéis versiones para todas las plataformas, Windows, Mac, sí, y por aquí OS 10.7 más Intel. No sé, se me escapa si tiene alguna diferencia. Y luego también tiene para Linux. Y si sois de esos que os gusta probar la aplicación antes de instalarla, es decir, las versiones portables, pues también tenéis una versión portable muy maja para Windows que podéis ejecutar tranquilamente. Tiene otro litro de agua para refrescar la garganta y seguimos. Como os he comentado, ibas a explicar una cosita de WordPress que suena muy rara, a ver si lo consigo explicarle. WordPress tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿vale? Entre las cosas malas, que desde el punto de vista es que si tú creas antes una página HTML así a lo duro, pues tienes un lienzo en blanco y lo ponías como antes te daba la gana. Es decir, si yo quería poner el escudo de Betis en la parte de arriba, lo ponía y a la derecha el Real de Madrid y a la derecha el, de la derecha, el de la Barça y a la derecha que sea, ¿vale? Y no pasaba nada. Aquí en WordPress no. Nos viene un esquema bastante está, eh, cuadriculado y tú tienes que conformarte a ese esquema. Ese esquema se llama tema. Eh, es cierto que podemos cambiar el tema y nos va a cambiar la estructura de la página. Pero eh, hay temas gratuitos y hay temas de pago, no os preocupéis. Vale, y hay temas mejores y temas peores. Que a vosotros os guste, miles para elegir direccionar eso. nos viene uno, que eh, con cada versión de WordPress suelen cambiar. Eh, 2016, 2017, etcétera, etcétera. Igual, pues bien mejoras, este te permite vídeos, este no sé qué, no sé cuántos, pero al fin y al cabo, eh, a veces que me estoy enrollando un poquito, el tema es lo que estamos viendo cuando nosotros hacemos la página web. Eso que en el video, por ejemplo, de la nuestra, que aparece en eh, una foto arriba, eso es porque nos permite el tema. Que el menú se quede estático cuando lo abajo, eso es para que me meten el tema. Que el fondo de la página web sea blanca, eso es el tema. Lo que vemos, eso es el tema. Para vale, decirlo ahora. Luego le metemos contenido, luego lo personalizamos, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo es el tema. Como os he dicho, existen miles de temas gratuitos y de pago. Estos temas, pues bueno, porque hay problemas de seguridad, porque hay nuevas funciones, etcétera, etcétera Se actualizan de ciento en viento. Hay algunos se actualizan frecuentemente y otros que se actualizan menos. Si nosotros hemos hecho una personalización, si hemos puesto que, anda, mira, el fondo en vez de blanco, que sea rojo sangre, porque somos sido macabros y nos gusta el rojo sangre, ¿vale? Lo podemos hacer, el tema no lo permite, taca. Cuando nos llega una nueva actualización, Zoom vuelva a blanco. Cachis 10. Bueno, esto es lo que os he comentado, hemos cambiado el, el fondo a rojo a rojo sangre, etc. A 10 segundos se vuelve a poner. Pues si nos hemos metido horas y horas personalizando lo que son las opciones, que nos lo cambie así, como que no nos va a gustar mucho, ¿verdad? entonces hay muchas veces que no actualizamos el tema para no perder las personalizaciones, lo que nos lleva a problemas de seguridad, a que no tenemos todas las funcionalidades, etc. Por ejemplo, que no puedo compartir la página en Facebook, Pues Por eso porque el tema nuevo lo permite y el viejo no, Voy a poner un ejemplo. Entonces lo que se crea es un, lo que se llama un tema hijo, un, tema, un child theme ¿Mm? en inglés. Que esto ya os digo que suena un poquito complejo. si que estáis en, eh, en WordPress me entenderéis más que lo que no estéis. Ya lo siento, vale. Pero bueno, es un tema que eh, os digo es complejo, pero tenemos una solución fácil y por eso lo quiero traer aquí para que os, eh, lo tengáis fácil. Bien, un tema, hijo, es que cojo yo el tema, es decir, cojo mi página web, la duplico, le meto la personalización que yo quiero. Y luego cuando el tema principal, es decir, cuando la página web se actualice, el que me ha hecho la estructura de la página web lo actualice, va a coger yo la actualizo sin ningún problema, de esas nuevas funcionalidades las va a coger el tema hijo sin perder la personalización. En otras palabras, todo el curro que yo he hecho no lo pierdo y encima me quedo con lo bueno del, del tema que es el fabricante del tema, ¿vale? Por lo cual suena muy bien, a que sí. Pues sí, efectivamente. Bien, esto se ponéis a mirar en páginas por ahí, cómo crear un tema hijo, etcétera, etcétera. Hombre, vamos a ver, yo soy Lego, yo soy un poquito ignorante, ¿vale? Yo, y, y hay que reconocerlo. Pues yo me La verdad, yo os digo en serio, es que que tienes que crear el PHP no sé qué y otros que no sé qué. Y hay algunos que hasta que te quieren inyectar código, dices, bueno, 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 chicos, chicos, esto, tú no sé, es que te ha asustado un poquito, ¿no? Y entonces te pones así a mirar, y dices, o sea, el concepto de tema hijo, Aparece bastante, es, aparece muchas veces y parece como que es útil. Y dices, Yo quiero de eso porque me va a ahorrar mucho tiempo. En mi caso, me ahorraba pues un, una horita tranquilamente para estabilizar el tema. Pues yo tenía que meter de nuevo todas las personalizaciones. Pues oye, no es una página especialmente complicada nuestra desde este punto de vista, es decir, tiene personalizaciones, pero tampoco no salvajes. Pero si tú dices una página como yo de Lola, es que te pegas un tiro. Entonces, diríamos que, digamos. Tú es un tema hijo, te lo explican lo que es un tema hijo Y dicen, yo quiero eso, por favor, yo quiero eso Vale, suena bien Pero digo, te pones a mirar páginas por ahí Y dices, socorro Y una cosa que tiene WordPress es que tiene plugins para todo Es decir, yo soy tonto te Buscas un plugin para tontos Y lo tienes Un plugin para esto y lo tienes Un plugin para esto y lo tienes Pero digo, pues oye, va a haber, va a haber un plugin Para hacer estas cosas, digo yo Y efectivamente lo hay Vale, y un tema, y, y lo que os quería comentar: el programita plugin, ¿vale? el complemento, se llama theme Configurator, se responde a la página web, pero podemos atender eh, eh, los plugins de WordPress, como no. Y este es lo que nos permite es pegando dos fotonazos de dos, dos estos, cambiar el tema, o sea, crear un tema hijo, así directamente, sin complicaciones. Se tarda algo así como medio minuto. <risa> lo que antes te que te hagas un tiro, anda que no, que no me he leído yo artículos, intentando entenderlo, y luego resulta que tarda 30 segundos, vale, pues, eh... <risa> no lo no puedo decir para brotos en la radio, pero bueno. Lo que me gusta de este tema, o sea, este plugin, perdona, eh, aparte de que, bueno, que ya os digo que se tarda muy poco y es realmente sencillo, es que eso es lo que os decía, yo tenía eh, lo que es la página web personalizada, tenía puesto la mira, en vez de que sea un asunto predeterminado, que sea un burdeos, ¿vale? Los, los colores y cositas de esas que es que no llevan su tiempo, o sea, que de, de las comillas que, que desaparezca, como molestaban, esas comillas enormes que ponía el tema, pues oye, molestaban y además juntar a texto, pues quitarla, pues eso también hay que escribirlo mediante un comando. Pues eso, al fin y al cabo, llevando, si cada vez que actualizara el plugin lo tenía que volver a meter... ¡Cachis! De este, ¿eh? Lo que hacías es expresártelo bien muchas veces si actualizabas o no el tema, porque es que llevaba tiempo. Entonces, bueno, y os digo que lleva una personalización. Aquí este plugin nos permite traerla. Es decir, yo me he currado esa personalización, hay que dar el ChildM, el tema-hijo, me traigo esa configuración personalizada para que el tema-hijo, la tenga, de forma que no pierda el trabajo. Aunque lo mejor sí que os digo es una vez que tengáis un tema, estas son cosas que se aprenden cuando metes la pata tres veces, una vez que hayáis elegido un tema, antes de empezar a personalizar, creáis el tema hijo y luego eh, personalicéis el tema hijo. Pero si no lo tenéis, o sea, si ya habéis personalizado y no habéis creado el tema hijo y os, y te, y os pasa como un servidor, este tema, o sea, este plugin, perdón, sí que te permite traer esa configuración al tema hijo con lo cual me viene perfecto. Y esto nos permite muchas cosas. La primera es que cada vez que hay un cambio de actualización, no tenemos que esperar a las 3 de la mañana para tener que construir toda la configuración y evitar que oye, alguien entre y diga, uy, ¿qué ha pasado con la página redando pues bueno, eso es una gran ventaja, ¿verdad?, así podemos dormir un poquito más. La segunda gran ventaja es que podemos tener más de un tema hijo, sobre el mismo tema origen, ¿vale? Entonces, claro, podemos cuidar uno que está viendo la gente y otro tema de desarrollo. Por ejemplo, que yo quiero probar un nuevo código, estamos hablando siempre de cosas que se ven en la pantalla, es decir, cambiar los colores, cambiar los fondos, etc. No estamos hablando de poner un chat nuevo, que eso va a de forma. Pero lo que quiero, ah, mira, voy a meter este código para que se los negros. Pues eh, creo eh, un, un tema hijo de desarrollo, lo hago ahí, lo pruebo en 10 segundos, a ver si funciona. Y si que no ha funcionado, que me ha destrozado la página, no pasa nada. Y si no sale bien, pues bueno, vuelvo al tema hijo original y no pasa nada, 10 segunditos. Bueno, y con esto se nos acaba el tiempo, recordad f1.net y hasta la próxima semana, disfrutad.
0: Enredando, la informática que se escucha.
1: Oscar Digital, el sonido de la tecnología.
0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía.
2: Es que el día de hoy... ¿Los coches eléctricos son viables? Es decir, que ¿la gente podría Seis, tener de manera normal un coche eléctrico uno, para su uso diario? Tres, de hecho, la nube de Ors, en realidad, uno, diez, se cree vas. que son un montón de objetos expulsados por los carreras anteriores. para que no lo se no sepa, se 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 pegando sí. el cohete estamos bueno, Vaya vamos por a realidad. la tarde la última gira de... El gato
1: de Turi, tu charla de actualidad científica y tecnológica.
2: Escúchalo en Euskadi Digital los jueves y los domingos a las 7 de la tarde.
0: Digital, el sonido de la tecnología. Enredando la informática que se escucha.
2: Hasta aquí la sección de software libre genuinos en esta edición 668 de Enredando. Yo soy Mike Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Y en esta edición vamos a empezar hablando de una licencia una licencia libre. No es la primera vez que hablamos de licencias libres, pero bueno, hemos hablado de licencias GPL, de la licencia Apache, tenemos por ahí una licencia Apache, la licencia BSD, tenemos varios tipos de licencias libres mmm, con diferentes matices, todo, todo, todas son muy parecidas, pero bueno, tienen diferentes matices unas y otras y eh, recientemente, bueno, se he visto por aquí alguna licencia algo distinta también, orientada a otro tipo de software y bueno, por eso la traigo a esta sección, y para hablar un poquito de ella, es trata de la licencia Afero GPL, se llama así, Afero con dos Fs, a f f -E -R -O, Afero GPL 3. ¿Sí? La licencia Afero GPL, o AGPL gpl en su versión 3, es la licencia publicada por la FISO World Foundation para resolver un problema de copyleft en la nube. Se basa en la GPL versión 3, es la, una de las más utilizadas dentro del mundo Linux, la Linux, eh, por tanto, comparte pues, las características originales de, de la licencia eh, GPL versión 2 eh, con de copile fuerte, así como los nuevos elementos de la GPL versión 3. Eh, bueno, pues el tema de las, de las patentes, antipatentes de software, anti-DRM y bueno, ese tipo de cosas ¿no? eh, la GPL Versión 3 se diferencia de la GPL versión 3 porque su cláusula 13 que se llama Remote Network Interaction. Es decir, interacción remota vía una red, vía red. La necesidad de esta cláusula surge de la, una característica del copilet, que la GPL, eh, bueno, que, que en combinación con la evolución de las tecnologías y la prestación de servicios en, de software, el software eh, en el servicio, en la nube, ¿no? eh, mediante lo que se llama inicialmente Aplicación Service eh, eh, o ASP, Aplicación Service Provides. Ahora los llamaremos también con software como servicio de la nube, como he ya. El efecto copyleft de la licencia GPL se activa en el momento de la distribución física o tangible de software a un tercero. En ese momento, el que distribuye un programa bajo GPL, así como las obras derivadas de él, debe hacerlo bajo la misma licencia. Y asegurar que el destinatario del software tenga acceso al código fuente para poder disfrutar de las libertades concedidas por la licencia GPL pero si nunca se distribuye el software original o derivado a de terceros porque se aloja en un servidor web y los usuarios acceden a él mediante conexión remota, entonces el, el copiler no se activa y los usuarios no tienen derecho a recibir el software bajo la GPL, es decir, si alguien utiliza y mejora un software GPL para proporcionar servicios de software en modo SaaS, no está obligado a comunicar el software eh, junto con, el, con su código o fuente a estos usuarios. Eh, ya desde el 2002, el proyecto Afero eh, había agregado una cláusula especial a la GPL versión 2 para lidiar con este problema y asegurar que los usuarios de software del proyecto, un sistema de colaboración eh, en red, pudieran tener acceso al código fuente. Lo hicieron mediante el truquito de agregar un botón de descargar fuentes en el interfaz de usuario y la licencia, y bueno, el prohibir la eliminación de esta funcionalidad. Esta licencia pues, fue utilizada por CivicRM por ejemplo. A la hora de redactar la nueva versión de GPL, eh, se pensaba originalmente que debía incluir una cláusula para este tipo, de este tipo para resolver el, este problema, eh, visto desde la perspectiva de la Free Software Foundation, cuyos objetivos son asegurar y mantener la libertad del software. No obstante, después de los primeros borradores de la versión 3 y muchas discusiones en la comunidad, la Free World Foundation decidió no incluir esta cláusula en la GPL versión 3, y crearla a Ferro GPL3, así como licencia complementaria a esta versión de la GPL versión 3, pues es otra licencia más que la complementa. Eh, la redacción actual del primer apartado de la cláusula 13 de la nube, pues eh, dice, no, no no voy a leer este párrafo en inglés, eh, dice que bueno, mmm, no obstante cualquier otra disposición de esta licencia si se modifica el programa esa es la versión traducida de este artículo no obstante cualquier otra disposición de esta licencia si se modifica el programa la versión modificada debe ofrecer de manera prominente a todos los usuarios que interactúen con él de, de forma remota o a través de una red de ordenadores si su versión soporta esta iteración, la oportunidad de recibir el código fuente correspondiente de esta versión proporcionando el acceso a dicho código fuente correspondiente desde un servidor de red de forma gratuita, a través de un medio estándar o habitual para facilitar la descarga del software. Este código fuente correspondiente deberá incluir el código fuente correspondiente de cualquier obra cubierta por la versión 3 de la Licencia Pública General GNU que se incorpora con el software distribuido, de conformidad con, la con el párrafo siguiente. Eh, asimismo la Licencia eh, agrega un párrafo para asegurar la compatibilidad inversa con la GPL versión 3. ¿Mm? Bueno, pues eh, este, esta, este, esta licencia, aferro, aferro, GPL, aferro, aferro, es aferro, pone aferro por aquí pero es aferro, con dos Fs y una R solo. Eh, GPL versión 3, pues se trata precisamente de eso de que software libre siga siendo libre, aunque esté ejecutándose en la nube, y tengamos las mismas libertades eh, para poder eh, utilizarlo que, que el software que que, que cargamos y que ejecutamos en nuestro ordenador de forma local ¿Sí? y bueno pues eh, sobre esta licencia hay una información muy interesante en la wikipedia y la página la voy a nombrar ahora mismo es es.wikipedia.org barra wiki barra gnu bajo aferro guión bajo general bajo public guión bajo licencia es una edición muy larga <ríe> y por supuesto ver las notas del programa para que con un simple clic en la página de Enredando poder acceder a esta información de la Wikipedia porque es un poquito larga, sí, la verdad tiene todas las palabras, no, no, no lleva contracción no la de GPL no la han comprimido sino que han puesto General Public License eh, en, en largo entonces, pues, para que sea más fácil pues vamos a poner el enlace como siempre hacemos en el resumen del programa en la página de Enredando Pasamos a otro tema y vamos a hablar en esta ocasión de un software, de un programa informático para calcular, para calcular, hacer cálculos con fracciones, hacer fracciones. Se trata de, uf, vamos a empezar con los nombres ahora, K, K, KBruch, voy a deletrearlo, K-B-R-U-C-H. No tengo muy claro cómo se pronuncia. Voy a ver si alguien me puede ayudar a ver cómo se pronuncia esto. Oye, ¿Me puedes decir cómo se pronuncia esto? K-Brook. K-Brook. Bueno, en inglés se pronuncia así. K-Brook. Bueno, pues K-Brook. Yo lo del K no me sale. No, no, no me sale natural. Eh, en cualquier caso, eh, se trata de un programa informático para el entorno de ventanas KDE, cuyas funciones permiten pues, eso, practicar cálculos con fracciones. Pertenece al paquete educativo KDE-EDU y se distribuye bajo la licencia pública GPL, ¿no? la, la, GPL la famosa GPL acabamos de hablar de, de licencias libres pero bueno, este es, se distribuye bajo la línea GPL el programa sumi suministra diferentes ejercicios para calcular fracciones como factorizaciones, conversiones y comparaciones comprobando las entradas del usuario y haciéndole indicaciones está programado en C++ más más, con un conjunto de herramientas QT y bueno pues suele estar incluido en la, en la, en la paquetería de la mayoría de, de, de distribuciones genuinos al estar incluido en este otro metapaquete eh, meta, paquete, digamos educativo cada que se compone de multitud de pequeños programas pues orientados al, al entorno de la educación eh, Cabrush proporciona diferentes ejercicios para obtener su propósito y el usuario puede elegir el modo en el que desee trabajar ya sea en estilo libre o en aprendizaje ...con los que quiere practicar el cálculo con fracciones. El programa comprueba la entrada del usuario y proporciona comentarios sobre ella. Para resolver cada una de las tareas, el usuario tiene que resolver estas tareas... ...pues introduciendo el valor correcto para el numerador y el denominador. El programa chequea el que se ha introducido correctamente y da el resultado. La generación de cada una de las tareas puede ser ajustada por diferentes parámetros. El usuario puede decir si desea resolver las tareas... ...con suma, resta o multiplicación y división. Es posible introducir números o ratios y el máximo para común denominador y las estadísticas se muestran al usuario bueno, eh, es muy compacto y su concepto central es el de un generador de tareas y un sistema de ayuda en línea que proporciona ayuda contextual en todas la situ las situaciones además de realizar el cálculo con fracciones también nos hace porcentajes para ayudar ofrece tipos diferentes de, de ejercicios Aritmética, en este ejercicio tenemos que resolver una operación con fracciones Se debe introducir el numerador y el denominador Y en este caso eh, este es el ejercicio principal eh, Comparación, en este ejercicio se tiene que comparar el valor de dos fracciones dadas Utilizando los símbolos de mayor que, menor que o igual Conversión, y en este ejercicio eh, se debe convertir un número dado en una fracción Números mixtos en el que debemos convertir un número, un número mixto en una fracción propia o viceversa Factorización, en el que se debe factorizar un número dado en sus factores primos y porcentaje, que bueno, pues en este ejercicio de, debemos calcular porcentajes eh, Podemos utilizar Cabra sin entrar en el entorno gráfico ya Es una aplicación multiusuario, multilenguaje. Eh, con pruebas para, eh, o con, con ejercicios que, que puede configurar para, para utilizarlo posteriormente. En el cuadro de diálogo podemos ajustar algunas preferencias generales relacionadas con la forma en que se muestran las tareas. Para abrir este diálogo pues, podemos utilizar preferencias, configurar ArcaBratch y hay dos pestañas para el ajuste de las preferencias, eh, que son colores que nos permiten elegir los colores de las diferentes partes eh, de una expresión matemática, de los, en, en los números ¿no? de la expresión matemática el signo de la operación, también podemos elegir el color de este signo y la barra de, de fracción. Y tipos de letra, es la otra pestaña que nos permite elegir un tipo de letra para, para la tarea. Si salimos de carga se guardan sus preferencias que serán restauradas la próxima vez que iniciemos a, a la aplicación. ¿Mm? Eh, bueno, pues eh, sobre este software que se llama... ¿Cómo has dicho que se llamaba? Espérate, voy a pedirlo otra vez que me vuelva a ayudar. Eh, ¿Cómo se llamaba? k Brook pues, Cape eh, Bueno, hay una información muy interesante en la Wikipedia, y voy a dar la dirección. Y la dirección es barra wiki barra Cape que es K-B-R-U-C-H. Y este es lo que tenía que comentar sobre este software eh, que está pensado pues, para practicar cálculos con fracciones. Bueno, y esto es lo que tenía preparado para el programa de hoy. Eh, simplemente me queda recordar que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico para cualquier consulta, sugerencia, opinión que queráis dar y la dirección es sl.enredando.net. También están los foros de la página de Enredando, pues también hay un foro de software libre en el que podéis eh, opinar y poner cualquier comentario que, que creáis oportuno y, bueno, simplemente... Eh, eh, ya finalizamos esta sección y ya vuelve Mortanauta que nos trae la sección de las noticias
0: la informática que se escucha
1: Bien, llegamos a noticias y vamos a abrir con una, digamos, un bloque de servicio público. Queda muy siempre mucho. Si la anterior semana anterior ya tuvimos un pánico así a tocar el ordenador, no ha terminado la pesadilla, no señor, porque los subtítulos también tienen virus, sí señor. Y además es una cosa que como eh, suelen ser archivos de texto el antivirus no detecta y nos la meten en doblada. Entonces nos hemos descargado una película en coreano porque son unas personas así con, con una culturilla potente que a ver el subtítulo, por supuesto en coreano, os he dicho que si es persona cultural potente, hay, aparte de ver torrente hay que ver otras cosas, y resulta que ese subtítulo puede tener un código que nos va a infectar. Eh, la cosa tiene su miga, como os he comentado, porque el antivirus, los subtítulos no les hace mucho caso. Dice, estos archivos de texto, los archivos de texto no hay virus, pero es que no lo han ¿vale? Entonces, eh, bueno, es una vulnerabilidad que se arregla actualizando el programita de vídeo que tengáis. Y hay nuevas versiones de VDC, de Cody, lo que tengáis, ¿vale? Las principales ya han con la nueva versión que nos ahorran este problema. Extremio, por Coptime de nuevas versiones que nos evitan el problema. Cuando todavía el mundo no ha despertado de la pesadilla del WannaCry o WannaClip, que los he visto de dos formas, pues mira, hay uno rulando y es bastante peor. Bueno, ya sabéis que la historia vino de que unos hackers llamados Sadbroker, probaron unos exploits en los fallos de seguridad de la NSA, el servicio de inteligencia de Estados Unidos. Bueno, uno de los servicios inteligentes de los Estados Unidos. Y aquí el WannaCry pues, utiliza parte de esas vulnerabilidades, en concreto una que se llama DoublePulsar para montar la que montó. El caso es que hay ahora uno, otro virus ET, que se llama Etenlarrocks, que utiliza 7. En concreto, el Eternal Blue, Double Pulsar, Eternal Champion, el Eternal Romance, Eternal Synergy, Archie Touch y SM Touch. Vale, me vais a decir, ¿con estos nombres que me quieres decir? Bueno, que el WannaCry utiliza uno, y este utiliza ese mismo y seis más. Por lo cual, mmm, da un poquito miedo. Aparte, es un poquito, lo han hecho con mala intención. Porque el WannaCry, cuando lo instalaba, pues nos aparecía la pantallita, nos llevamos la mano a la cabeza e intentamos buscar soluciones. Este no, este es un poquito más retorcido. Primero nos, in nos infecta. Y a través de digamos un navegador TOR de la dark web, descarga unos complementos y se queda ahí latente, esperando 24 horas. Y al día siguiente, es cuando contacta con unos servidores ocultos, vale, llama a su, a su jefe por de una forma, y es cuando empieza la infección. Eso, eso nos da un, digamos 24 horas de que estamos infectados, pero no lo sabemos, un poquito como la gripe. vale, Estamos enfermos, pero no lo sabemos, por lo cual no podemos aplicar y nos entra el virus hasta el fondo. Están trabajando en ello. Ya está detectado, está eso, ¿vale? Pero lo que os comentaba anteriormente, descargar las actualizaciones, no pinchéis en cosas que no conocéis, tener un poquito cuidado, ¿vale? Hasta, por lo menos hasta que los antivirus se pongan en marcha y este es un bicho muy malo, por lo cual pueden tardar un poquito, tenedlo en cuenta. Y puede que saquemos algo bueno de todo esto. Porque el senador demócrata de Estados Unidos, por supuesto, Brian Stats, quiere sacar una cosa que llama Patch Act. ¿Vale? Ya que sé que mucho... ads, ¡Patch! Ya, mucho lío. ¿Vale? el caso, es que quiere sacar una ley por la que obliga a los servicios secretos, NSA, FBI y todas esas cosas que se si detectan un, eh, digamos un fallo de seguridad en una aplicación, como en el caso de Windows. Oye, pues que no se lo guarden para ellos solitos, así para que hagan sus cositas. Sino que se lo digan al fabricante y el fabricante pueda sacar un parche. De esta forma, pues hubiésemos evitado todo este jaleo. Porque ver, además es que se lo han robado a un servicio de inteligencia, ¿vale? No simplemente es que le han descubierto y se lo han callado, sino que además que no lo han guardado bien, por lo cual la que han montado ha sido gorda. Entonces para evitar eso, quiere sacar esta ley que, oye, tú lo detectas, tú lo avisas, se soluciona y así podemos estar todos más tranquilos. Eh, no es el primer caso que nos encontramos porque también se les ha descubierto que tenían acceso a la NSA y todas estas cosas, al switch y que eso va a decir uy, y eso el switch que es bueno el switch es, es un código interbancario código switch que se utiliza para transacciones bancarias es decir yo envío una transferencia a mi primo en badajoz y eso se hace a través del código switch pues bueno la NSA eh, tiene acceso a esos códigos ¿eh? de la forma pues a través de un fallo de seguridad que se supone que es muy seguro el código switch pero bueno todo este mundo tiene sus problemas y eso estos encontraron un problema y también se lo han robado, con lo cual estamos viendo que aquí hay unos problemas bastante gorrillos a ese aspecto, y que bueno, pues eh, esta ley intenta buscarle solución. Ahora bien, que se haga adelante o no, eso es otro cantar, ¿vale? Pero bueno, que esté la ley puesta sobre la mesa, ya es buena cosa, por lo menos yo lo considero así. Y menuda han montado nuestros amigos de Tesla. Bueno, Tesla es ese fabricante de coches eléctricos. Yo diría que el líder del sector. Y ya que, bueno, dice, ya tengo que investigar baterías para los coches, pues también las investigo para casa y también se ponen a vender eh, baterías eléctricas para casa. Y dice, bueno, ya que estoy puesto, vamos pues, a dar más servicios añadidos. Y se les ocurrió sacar el tejado eléctrico. En vez de poner estas tejas que solemos poner en casa, que son de arcilla, de terracota, de, de madera en algún caso, etcétera, etcétera. Dice: Podemos poner placas solares y hicieron. y Además, si aquí, eh, nuestras tejas son tan buenas que, si haces cálculos, te salen más baratas que un tejado normal. Y te ponen una calculadora para que te apostase. Vale, aquí incluye eh, obviamente subvenciones y ahorro energético. Pero el caso es que la noticia no le gustó mucho a los que fabricaban tejas, obviamente porque les quitaban el negocio. Ahora los dejaban en la calle. De repente te viene un tío y dice eh, que todo lo que el tejado normal cuesta 5. Y mi tejado super moderno cuesta 3, y el que vende los tejados normales dicen me han arruinado el negocio, un poquito como los taxistas Uber. Pues entonces dijeron: Vamos a examinar esos cálculos. Y pues encontraron que Tesla habían inflado un poquito los precios de los tejados normales. Bueno, según su opinión, Tesla dice que no, otros dicen que sí, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que hay un debate bastante gordillo al respecto y me vais a decir, pues bueno, lo que hay que buscar en estos casos es buscar un tercero, ¿vale? que nos diga si eso está así, si están inflados o no están inflados y el tercero dice que, bueno, en determinados casos sí que estaría bien pero son unos casos muy determinados por lo cual se podría decir que sí que Tesla ha sido muy generoso a la hora de calcular el coste de los tejados eh, normales y que ha inflado un poquito los precios y en cambio a la hora de calcular los suyos, pues eh, ha sido muy Sabe muy barato lo suyo y los otros muy caros cuando en verdad en principio no debe, no debe tiene por qué ser así. Y aparte, siguiendo con Tesla, pues también ha sacado un camión eléctrico. Ya directamente los coches no, un camión de estos, pero no un camioncillo de estos de barrio que... No, no, un trailer, ¿eh? o sea, un camión de estos americanos como les gusta a los americanos, grande, enorme, pues también lo ha sacado eléctrico. Eh, momento es prototipo, no lo van a vender, pero bueno, sí que es un diseño de concepto porque bastante interesante y a ver cómo termina. Y vamos ya con las novedades de los fabricantes, que también hay muchas curiosidades. Bueno, Apple renovará su gama de portátiles con tres nuevos MacBook se presentará en junio. Esto ya lo y hay un MacBook de 12 pulgadas y un MacBook Air de 13 pulgadas. La verdad que muy chulos. Fecha salida, que ya no ha tenido la semana pasada, pero ya la tenemos hoy, que es el 5 y 9 de junio. Telegram se moderniza incluye mensajes de vídeo, vistas rápidas de páginas web y pagos mediante bots. Bueno, ya sabéis que Telegram, una de las cosas que tiene, que ahora está empezando a copiar el resto de los fabricantes, ¿vale? Twitter, por ejemplo, son los bots, es decir, pequeñas aplicaciones que son como si nosotros le enviamos un mensaje e interactúan con nosotros. Y esos bots, por pues ser antes que nos daban el tiempo, etcétera, etc., ahora nos va a permitir más cositas. Como os he dicho, pueden enviar de páginas web e incluso pagar. Y esto de los bots, pues mira, puede ser hasta curioso, puede llamarlo de alguna forma. Hay un fabricante de Lovely de juguetes íntimos que ha dicho: Bueno, esto de los bots me gusta. Y ha creado un bot en Facebook para aconsejarnos sobre nuestra vida íntima con nuestra pareja. Entonces, eh, bueno, ya os he dicho que es un fabricante de juguetes íntimos. Eh, y entonces, lo que nosotros acudimos ahí, oye, mira, quiero hacer más divertida eh, mi vida en pareja y entonces ahí nos aconseja esto y nos aconseja lo otro. Le contamos nuestra vida íntima y él nos aconseja cómo jugar. No sé si es curioso, dejémoslo ahí. Y sobre eso va la encuesta de la semana, a ver si os parece razonable. <risa> pues llamarlo de la forma que le contemos nuestras intimidades a un robot. Y ya que hablamos de intimidades, pues bueno, vamos a hablar de alguien que sabe todas nuestras intimidades. El señor Google. Quien está lanzando así como globosondas desde hace varias semanas sobre un nuevo sustituto de Android. Es decir, quiere eliminar a Android y sacar un sistema operativo nuevo. Pero ya os digo que está sacando así los datos como uu uh, uh, y poco se sabe. Eh, hay una feria de desarrolladores eh, ahora mismo en Estados Unidos. Y están hablando de esos temas, pero bueno, salen las noticias como cuentagotas. Lo que se han dicho es que van a sacar una aplicación para trabajar, es decir, un Google for Jobs. Google para trabajar, literalmente. No so, eh, Son y Yankees, no, no os penséis que tienen nombres muy, muy originales. Entonces, eh, lo, eso va, de momento solo va a estar en Estados Unidos cuando lo saquen, ¿hmm? que todavía no lo han sacado, pero de momento se espera que salga para Estados Unidos y luego ya, como siempre, para el resto del mundo. Y lo que hace es básicamente buscar... Eh, ofertas para construcción, se va a utilizar el mismo navegador de Google y pero sé, digamos que en vez de ofertas para construcción, lo va a centrar un poquito más en el trabajo. Ya os digo que son con noticias como cuenta gotas y nos llegan así como pff, muy generales, por lo cual poco más os puedo decir. Cuando dentro un mes, porque esas cosas si van así y tengamos más noticias, ya daremos más datos. Como por ejemplo Microsoft, que tampoco está quieto. Ya os comentamos que iba a sacar un nuevo Surface, ya los ha sacado. Y se nos ha ido hasta China para presentarlos. ¡Bien! ¿Y por qué tan lejos? Porque hay otras novedades. El primero, eh, bueno ya sabéis, sabéis que existe también el Surface Pen, lo que es un lápiz, lo escribamos en la pantalla. Bueno pues han sacado una nueva versión, y este es pues el doble de preciso. Así, directamente. Lo dejan así, ¡pum! <risa> También me cuesta un ojo de la cara, pero eh, bueno, pues sí, es mucho más preciso que el otro. Podemos dibujar mejor. También presenta las HoloLens, que son unas gafas de realidad virtual. Bueno, las presentó el diciembre de 2016, pero como un ordenador holográfico sin cables. No me digáis que el no, nombre no es genial. Bueno, eh, Las ha presentado, pero ahora las han mejorado. ¿En qué? Bueno, han metido un chip nuevo y ya podemos, por ejemplo, ver eh, vídeos 4K. Unas gafas, es bastante potente. Pero lo que iba es que han sacado el Windows 10 China Government Edition. Así tal cual, como se queda el cuerpo, que Microsoft colabore con los gobiernos para hacer sacar eh, Windows especiales no es tan extraño. Por ejemplo, recuerdo que aquí en España el CNI no quería instalar Windows porque decía que no sabía lo que había detrás y que no se la podía jugar. Y Microsoft le dio acceso al código, es decir, pudo ver las tripas de Windows, cosa que está súper prohibida hasta ese momento, pero bueno, como excepción les permitió. El Pentágono pues, también utiliza Windows 95, pero son Windows 95 preparados. Por eso también tiene algunos problemas de seguridad, porque son sistemas operativos muy antiguos, pero cuando están manejando sistemas, una bomba nuclear no puede estar cambiando el sistema operativo cada dos días. Entonces también, bueno, no es tan extraño. La cuestión es que, leo literalmente es su nota de prensa, el gobierno chino tiene los más altos estándares para la seguridad. La herramienta que ellos eligen utilizar para productividad y creatividad deben cumplir con los niveles más altos de calidad. Es decir, que según la misma Microsoft, este Windows 10 China Government Edition es el Windows 10 más seguro que existe. Pero no parece que esas mejoras que incluye Windows 10 China Government Edition no se van a trasladar a nuestra parte. Es decir, que el de ellos va a seguir siendo más seguro que el nuestro. Se queda así que un poquito tal. Y además tiene otra mejora muy importante que es que no incluye el OneDrive. Esa aplicación que es en el Windows 10 se si nos queda así para que utilicemos el disco duro de... De Microsoft Virtual, ¿vale? El disco de la nube. Bueno, eso han dicho los chinos que metan tijera a eso y ya nos cuentan, me imagino, cosas más que no nos cuentan, pero que dan muchas ganas de la verdad que descarrárselo. Y para terminar, comentar que Dubai ha estrenado un robot policía, además de fabricación española. Tiene batería de 8 de de horas, por lo cual si corre más de 8 horas ya el hombre se queda pichón y te escapas. Pero bueno, tampoco es terminito, hay que aclararlo, es mucho más torpe, más pequeñito, pero muy simpático, eso sí.
2: Bueno, pues este enredando ya va tocando a su fin. Solo recordaros nuestra web que es www.enredando.net y si queréis poneros en contacto con nosotros tenéis un correo electrónico a vuestra disposición: oyentes punto net. Repetimos: oyentes Y para poner el punto final lo hacemos como cada semana con un track, que son estas músicas que concursan en las distintas partes informáticas. Nada más que pasiese una feliz semana ya enredar con la tecnología. Hasta dentro de 7 días.